0: ¡Hola! Bienvenidos a esta segunda temporada Adivinen desde dónde estoy Así es Desde la hermosa tierra que, que siempre quise estar Desde que era una niña Desde que tenía como cinco añitos Yo veía o escuchaba series Donde escuchaba el voz <ríe> Y... Y flipaba, como dicen ellos. Y no. Solo lo soñaba. Pero nunca con... Con tanta fuerza que, que algún día hubiera pensado que iba a estar aquí. Solo lo soñaba y ya. Eh, no sé. <ríe> si, si este viaje... Siendo como tal de duelo de novios. Porque... Han pasado cosas porque, bueno, no sé si como tal es un duelo todavía. si sí es cierto que duelen cosas, pero bueno, si ustedes están allá afuera y, y están empezando esto, o van a la mitad, o van en alguna parte, eh, sí los entiendo de alguna manera, pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo a cuando estás justamente... Y eh, ay, les juro que tenía tanto que compartirles y de la nada me he quedado en blanco. Bueno, hace en la despedida yo les decía que tenía mucho miedo y la verdad es que lo sigo teniendo. La diferencia es que, que ahora lo que me da miedo aún así lo hago y me reconforta saber lo valiente que he sido. Um, tenía mucho miedo de reconocerme cosas Porque decía voy a ser un egocentrista de mierda Y la verdad es que no Claro que mi esfuerzo, mi determinación La tengo que aplaudir y me tengo que abrazar muchísimo ¡Ay! Estoy saliendo de un, de un, de un viaje y estoy entrando a otro Metafóricamente uh, ¿Qué les puedo contar? Bueno, desde el inicio, ¿cierto? Cuando yo me despedí, entré en mucha crisis. Justo después de no pasar un examen, al cual yo me había esforzado mucho, yo sentí que el mundo se me cayó y me volví a enojar con la vida. Y me acuerdo que me habló mi mamá y yo le dije, estoy harta, estoy harta de que no se me den las cosas porque para empezar estoy en esta situación porque se murió él. Él no se tenía que haber muerto y me volví a enojar. Y creo que esa fue la última vez que yo me enojé con él fuertemente y que me enojé con el duelo. Y bueno, me enojé, lloré como tres horas, tres horas sin parar. Yo sentía que había regresado el día uno y que yo, yo me acuerdo que me acosté en la cama, me quedé muda y solo lloraba y lloraba y lloraba y no sentía nada porque yo no quería esto. Y dije, tengo que volver a empezar, maldita sea. Tengo que volver a, 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 a construir un plan porque ese examen era para que yo me fuera a Alemania. Porque yo ya no quería estar en México. Y bueno, no lo pasé. Y lloré. Y lloré mucho. Porque a todos nos da miedo el fracaso. Después de tres horas, me acuerdo que me tomé un vaso de tequila... Y dije, ¿sabes qué? Nunca nos vamos a quedar más sin plan B. Y desde ese, ese día para acá, vengo tomando, tengo siempre otro plan. Y dije, ok, ¿y esto no? Venga, lo otro sí. Le dije, mi mamá, no quiero ir a México porque si no llevo ese examen, Voy a ir solo a gastar dinero y me van a decir que no. Porque a mí todo el mundo me decía que si no llevas ese examen, te decían que no. Y mi me dijo, sí vas a ir. Y lo vas a intentar. Y si te dicen que no, ni modo. Pero vas a quemar la última carta. Y yo tenía un miedo porque yo no me sé mover en la Ciudad de México. Tenía un miedo horrible. Pues sí, me fui a la Ciudad de México a quemar esa última carta. Recuerdo que pasé por Cuautitlán Iscali, y yo llorando, porque Cristian vivía en Cuautitlán Iscali. Y tantas veces recorrí esa carretera, y justo eh, tuiteé en ese momento, mi amor, ando recorriendo los lugares donde estuvimos, donde fuimos felices, tienes una novia muy llorona, <ríe> muy chillona, pero muy chingona, porque ya no me da pena llorar. Y así, llegué a la Ciudad de México, me fui a la embajada, me fue horrible porque el celular no se apagaba y yo no podía entrar si el celular no se apagaba. Me hicieron una entrevista en alemán, de la cual no sé qué tanto contesté, porque mi alemán es pésimo. Pero yo lo dije con una seguridad, porque dije a mí, a mí nadie me va a seguir quitando cosas. ¿Y qué creen? No me dijeron no, me dijeron lo vamos a ver Para eso yo le dije a mamá ¿Me apoyas? Me voy a ir a España No le pregunté a nadie más Más que a mis padres Me voy a España Hasta ahorita a mis hermanos esto le parece una locura Y ese es otro duelo que estoy viviendo El duelo de estar lejos de mi país De mi gente El duelo de ya no contarle a todo el mundo la tragedia, de ya presentarme con otra cara, el duelo de empezar de nuevo. Es difícil porque... porque mi familia, no mi madre, no mi padre, pero mis hermanos y los demás siento que siguen, que piensan que todo esto que estoy haciendo es por la locura todavía de, de, de que no razono de que se murió Cristian. No entienden que, que no, que es como yo he querido seguir mi vida. Y que sí, en parte es por lo que pasó. Pero también en parte es porque yo... Yo necesitaba hacer esto. ¿No lo entienden? No me van a entender nunca. <risa> pero estoy en esa parte intentando en, en no juzgarlos. Pero que tampoco me importe a mí. Entonces, bueno. Les regreso. me Fui a México. Regresé. Pasé a Puebla. Era el día de muertos. Y encontré a unos papás de Cristian súper entregados todavía a él. Entendí su dolor. Recuerdo que cuando empecé este podcast era de cómo, cómo se atreve la mamá de Cristian a decirle que a, que a ella le dolía más que a mí. Y claro, no debemos de de poner el de, ah, cómo se dice, ah, tengo la palabra, de invalidar emociones, pero, pero sí, definitivamente para ella es otro proceso, porque bueno, son cosas muy distintas, pero bueno, fui, envié a mis amigos. Ya no me sentí parte de ellos. También ese fue otro duelo porque yo iba súper emocionada por verlos y al ver que ya no pensaba yo igual a ellos, al ver que mi vida había seguido por otro rumbo, me hizo. Era súper feo porque yo los veía a ellos tres siendo parte como de eso todavía y yo ya no. Y yo sentía que yo me había ido a otra cosa totalmente diferente. Sentí un poco feo, pero de ahí entendí que, bueno, que. ...que el duelo me iba a llevar a perder muchas cosas... ...que somos cambio, que somos movimiento... ...que la vida siempre es así... ...pero más cuando te enfrentas a un cambio tan grande... ...pues fui a ver a los papás de Cristian... ...le llevé flores... ...en mi mente fue algo muy especial... ...porque yo sabía... ...que no era la última vez que los iba a ver... ...porque yo, yo en mi mente siempre tengo que, que... no hay una última vez... ...o más bien que siempre puede ser una última vez... ...porque no sabemos cuándo ya no vamos a estar aquí... Y bueno, le llevé flores y cuando yo vi todo el dolor de sus padres, lo solté de alguna forma. Porque yo siempre que tenía una situación difícil, le hablaba y le decía, por favor ayúdame, por favor ven, por favor abrázame. Y yo ese día poniendo el altar le dije, también tienes derecho a vivir tu vida espiritual, como yo tengo derecho a continuar con la terrenal. Dije, aquí hay dos seres que no se han rendido, ni por tu hermana, ni por ellos, ni por ti. Me abrazaron mucho, me apapacharon mucho, pero entendí que no solo era por Cristian, también era por mí, y me dejé de invalidar a mí. Yo siento que en un principio será era por Cristian, pero de ahí vivimos tantas cosas que obviamente me agarraron cariño a mí. A Natalia, a una Natalia sin un Cristian ya. Y yo los abracé también como los, los seres humanos hermosos que son. No necesariamente los papás de Cristian. Y bueno, le dije, creo que ellos necesitan más de ti amor, cuídalos. Deseame mucha suerte, porque me voy a volar. Me voy a borrar mis sueños. Y aquí estoy. Justo este 24 a un mes aquí. Y he tenido de todo. Pero lo quería tanto. Que aún lo malo lo estoy abrazando. Y me gusta. Me gusta porque... Uy, me estoy descubriendo de todas las maneras posibles. Estoy descubriendo incluso de nuevo mi sexualidad, que antes me daría pena hablarla, ahorita ya no. Eh, quiero conocer mi cuerpo, mi manera de interactuar con las personas. Eh, la historia que me pasó con Chris fue hermosa, pero la romanticé mucho. La voy a guardar con todo mi amor y todo mi cariño, pero no puedo esperar esa historia de Disney en otras personas. Porque para empezar, yo ya no creo en las historias de Disney. Y nadie debería de creerlo. <risa> porque... porque también van a tener errores como yo. También van a querer llorar un día de la nada. A lo mejor no porque se le murió la novia, pero pues no sé, por otras cosas. Y está bien. Entonces, tomé conciencia de que no hablamos del suicidio. Y yo muchas veces lo pensé, pero pedí ayuda. Si tú estás escuchando esto desesperado, que no te dé pena, de verdad que no. Tengo, mis dos mejores amigos están pasando una depresión terrible y me cuesta un poco seguirles el paso porque yo ahorita estoy como con muchos cambios en mi vida y a veces me agoto, pero bueno, trato de estar lo mejor posible porque, porque ellos estuvieron para mí. Y aunque no lo hubieran estado, yo lo quiero hacer. Hice un círculo de mujeres aquí en Madrid, no salió tan bien, pero bueno, lo sigo intentando. Y es eso, estar unidos, que si ustedes la están pasando mal, sé que soy una desconocida, pero de verdad, intentaré apoyarlos lo mejor que puedan, que le digan a la persona que más confianza le tengan, que soliciten ayuda, de verdad, una vez leí algo que decía, yo sé que puedes con esto solo, porque claro que eres el mejor. Pero no mereces comerte esto solo. Perdón por la expresión, pero cuando tenemos un dolor es mucha mierda. Y aunque es un dolor que nadie ni nada te lo va a quitar, mínimo saberlo manejar un poquito. Pidan ayuda, de verdad, pídanla. No se queden ahí. Porque no se lo merecen, porque no lo pidieron, porque nadie pide tanta cosa. Fea que se viven estos duelos Y a lo mejor Esto va a sonar como muy optimista Pero Yo pude Tú también puedes Y puedes mejor y el doble y el triple Fui al parque, al retiro Y ver parejas Felices <ríe> Como que si sí me volvió un poquito la la parte de decir, no mmm, quiero, porque ellos sí pueden y yo no puedo. Bueno, no voy a tener esa respuesta nunca. Platiqué con él al cielo y le dije, bueno, claro que me gustaría que estuvieras aquí, pero entiendo que tú estás en otro plano. Y nada, me abrazo, me apapacho, apapáchense mucho, quiéranse mucho. Y bueno, es lo que yo les puedo compartir hasta ahorita. Espero hacer como un viaje más estructurado, eh, contarles más experiencias, conectar más con esto. Sigue doliendo de alguna manera, pero ya no me victimizo, ¿no? Al final del día duele y es parte mío y va a ser parte mío siempre. Eh, pero ya me dejé de mentir y de enganchar. Yo decía, ay, no, se me dan las relaciones porque no lo he superado. No, no se te dan las relaciones no es porque, bueno, no has sabido filtrar bien a las personas. Porque también tu inconsciente está de que no, no sabe cómo manejar de nuevo una relación. Entonces, deja de echarle la culpa a todo. Porque es eso. También le echaba la culpa a todo eso, ¿saben? Y no. La vida me va a seguir trayendo mierda. Pero también me va a seguir trayendo cosas buenas. Y así es esto. Entonces siéntanlo, vívenlo, abrácenlo, pero también es de las cosas que más los va a hacer conocerse si a ustedes mismos y ese es un regalo que no todos tienen, los abrazo con el alma siempre, gracias por escucharme, gracias por esperarme gracias por sus mensajes hermosos, me han levantado como no tienen una idea, sigamos aquí Honrando el presente, honrando nuestro cuerpo y honrando todo lo bello y bonito y sagrado que ellos nos dejaron y que nos siguen mandando desde otro, desde otro plano. Los quiero y los quiero con todo mi corazoncito. Gracias y esto es duelo de todo, de emociones, de viajes. Esto es un duelo de todo, pero ¿saben qué? lo vamos a surfear y algún día vamos a estar en esa isla tomando mojitos todos juntos ¡Éale!